0: Hoe kan het nou dat voor leerlingen school zo is losgezongen van, van, van de wereld dat het om, dat cijfer belangrijker is dan, dan die ervaring van daar in de, de Tweede Kamer zijn?
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar Beide Les, een podcast waarin wij, Annemarie Proost en Eduard van Dam, over onderwijs spreken vanuit onze dagelijkse praktijk op het Cartesius, een school in Amsterdam-West. Onze missie is om onderwijs te maken dat goed en inclusief is. En met deze podcast onderzoeken we welke elementen daarvoor nodig zijn.
2: Elke docent kent het. Die zit midden in een betoog over bijvoorbeeld dat geweldige boek dat je hebt gelezen. Of je vertelt over de levensloop van sterren. En dan gaat er een hand de lucht in. Je bent blij, want je denkt ik heb ze te pakken. Ze zijn geïnteresseerd. En dan komt de vraag. Komt dit op de toets? Of is het voor een cijfer?
1: Die laatste vraag is ook de titel van het boekje van Johannes Visser waarin hij een pleidooi houdt voor minder cijfers en een omslag in het onderwijs. Johannes schrijft sinds 2013 voor De Correspondent in zijn rol als correspondent onderwijs. Ook werkt hij op een middelbare school als docent Nederlands. Vandaag hebben we met hem een gesprek over waarom de Nederlandse cijfercultuur problematisch is... en hoe hij denkt dat dat anders kan, maar vooral ook beter kan. Hey Eduard! Hey is bijzonder, want we hebben vandaag Johannes Visser bij ons. Uh, Correspondent. Uh, We hebben net al gehoord uh, wat hij allemaal gedaan heeft. Maar welkom, Johannes.
0: Hoi, leuker te zijn.
1: Ja. Ja, En wat
2: ook wel leuk is, is dat we zitten op onze gouden plaats. Waar de verbouwing net af is, bij ons op zolder. Ja. Waar we natuurlijk volgend jaar uh, gaan starten.
1: Waar we ooit onze allereerste trailer hebben opgenomen voor deze podcast. En toen zaten we ook het zitten tussen de balken op het... uh, op de zolder van het cartesius Niceum. Nu is die helemaal donkergroen met schil de, de cirkel en mond. is rond. De cirkel wel. is rond, ja. Um, ja. We zitten hier niet alleen maar omdat we tegen elkaar willen praten... maar <laughs> vooral met jou willen we <laughs> uh, graag praten. Uh, ja, je hebt volgens mij een drukke tijd.
0: Uh, ja, ja het is, ik, ik heb een boek geschreven. Uh, is het voor een cijfer? Dat kwam in uh, november uit. Uh, daarnaast is het erg druk geweest. Ik moet zeggen, ik ben nu ook wel weer met nieuwe dingen... Uh, bezig, dat geeft ook wel weer veel energie, dus uh, het is druk geweest uh, en uh, ook weer druk met nieuwe dingen.
1: Ja, Ja, want dat is natuurlijk bij zo'n correspondentschap, uh, bij de correspondent, dan ben je natuurlijk steeds stukken al aan het schrijven en daar komt dan vaak vaker een uh, een boek uh, uit... Maar als het boek uitkomt, dan heb jij natuurlijk eigenlijk dat onderwerp al een beetje achter je gelaten. Ja,
0: sterker nog, ik heb een uh, een paar stukken geschreven over uh, cijfers en uh, motivatie in het onderwijs. En dat was al één, twee jaar geleden. Dus eigenlijk voordat ik het boek ging schrijven, had ik al stukken geschreven die die, die daarover gingen. Ik dacht, dat dat moet ergens op een manier in dat boek uh, terechtkomen. Maar inhoudelijk was ik al eigenlijk uh, een heel eind. Um, nou, dan nog het boek schrijven. Dank om dat boek, hè. Dan is het voor iedereen uh, nieuw en gaat iedereen dat lezen. Terwijl ik dan inderdaad denk, nee, dat boek was voor mij het eindpunt. Ja, precies. Klaar. Uh, ja, klaar. Ik wil iets ja. anders gaan doen. Um, maar dat, zo werkt het toch ook niet helemaal.
1: Nee, en het is wel uh, mooi dat je merkt dat het enorm is aangeslagen. Dus ja. dat het een, een, een snaar heeft geraakt, bij, uh, ook bij ouders... Um,
2: maar misschien moeten we dan eerst even ja, op even, de inhoud, ja, kun je kort in een notendop... Uh... Nee, we
1: moeten eigenlijk eerst nog zeggen, wat doe jij op een normale dag? We vragen oh, ja. altijd, wat heb je vandaag gedaan? Nou, het is nog vroeg in de oh, ja. ochtend. Nou,
0: maar... ik uh, ben om... Uh, ik zou zeggen om half acht ging de wekker, omdat mijn vriendin die uh, geeft les, die is uh, docent Nederlands. Dus die moest... Uh, die had vandaag geloof ik een ontwikkeldag. Uh, die moest vroeg op school zijn. Uh, ik ben uh, mee opgestaan. Ik heb vanochtend uh, de katten eten gegeven. Uh, twee katten... Uh, Mohammed en Katharina, Mo en Kat. (lacht) Daarna ben ik achter mijn laptop gaan zitten. Ik heb ontbeten met yoghurt, met krusli en uh, blauwe bessen. Gezonde keuze. Ja, en uh, uh, toen ben ik stuk gaan schrijven. Uh, Ik heb een interview gehad uh, twee weken geleden met uh, een bakker. Of er zit hier een bakker die ik... uh, 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 Van Fort Negen, Uh, een goede bakker bij mij in de buurt. Dat is een jongen die uh, op het VWO zat, bij een reclamebureau ging werken... en toen uh, een dag besloot, of vrij snel besloot... dit is niks voor mij, ik ga brood leren bakken. En dat ben ik nu aan het uitwerken en dat uh, wordt hopelijk binnenkort uh, een artikel. Ja, Ja,
1: wij hebben ook wel eens een keer een leerling gehad. Uh, Ik weet niet of je haar nog nog kan herinneren... maar die het extreem goed deed op school, dus... uh, uh, VWO afgerond met uh, hoge cijfers. En toen uh, uh, MBO uh, uh, ko- ja, koekjes bakken. En dan een andere banket bakken. Ja, ja. <laughs> ja Dus dat was uh, heel tof. Van, uh, nou, dit, is, dit is afgerond. Ik ga iets doen wat, wat me heel leuk lijkt. En yeah. ik vond het zo gaaf dat je dat op je achttiende al kan bedenken. In plaats mm-hmm. van eerst op te branden in een, uh, uh, in een hele theoretische, ja. op een hele theoretische plek.
2: Ja.
0: Ja, het lijkt wel alsof ik de laatste tijd meer artikelen gelezen. Die van... Soort gelijke verhalen in ieder geval gelezen. Het lijkt wel dat dat of vaker gebeurt of dat er meer aandacht voor is. Dat er in ieder geval een soort switch is bij uh, wat wij hoogopgeleiden noemen om, om, om ambachten uh, te gaan ja. doen in plaats
2: van kantoorbanen.
1: Ja.
0: Ik uh, ben daar wel blij om,
2: geloof ja. ik. Ja.
1: ja, ik zeker ook.
2: Maar misschien even uh, Johannes, want uh, jouw boekje heeft een mooie titel. Uh... Is het voor een cijfer? Dat is denk ik iedereen die ooit een dag voor een klas heeft gestaan, kent die vraag. Ja. Waarom was dit uh, voor jou zo'n belangrijk onderwerp om in te duiken of om, om over te schrijven?
0: Ik wilde eigenlijk twee dingen, denk ik, met het boek, zo achteraf bezien. Uh, eerst, eerst had ik niet het idee om een boek te schrijven... en eigenlijk ook niet om artikelen te schrijven over cijfers. Ik wilde namelijk één ding doen, een getal berekenen... namelijk hoeveel cijfers ja. uh, leerlingen per schooljaar krijgen. Want ik had het ooit eens voor mijn eigen leerlingen... Uh, berekend in magister, zo aan het eind van het schooljaar. En bij één leerling kwam ik tot 83 en mijn ander tot 146. Er zat nog wel wat verschil tussen. Maar ik dacht toen, uh, een paar jaar geleden dacht ik, wacht, als ik nou gewoon alleen dat getal publiceer en daarbij zeg, uh, veel hè? Ja, zoek het z- verder zelf maar uit. Maar gevoelsmatig ja. denk je volgens mij bij dat getal, oh, dat is wel echt veel, daar moeten we het over hebben. Uh, dus dat heb ik laten uh, uh, berekenen. En hoe doe je zoiets?
1: Hoe laat je zoiets berekenen?
0: Ik heb eerst... uh, Ik heb een nieuwsbrief, of had toen een nieuwsbrief... dus uh, uh, aan aan lezers gevraagd... uh, zijn er schoolbesturen die mee willen werken? Zijn er grote schoolbesturen die mee willen werken? Maar eigenlijk was er één lezer die zei... ja, wij werken samen met een bureau... dat uh, data uit ons leerlingvolgsysteem gebruikt... om voor ons dashboards te maken... en voor ons berekeningen te maken... Dat is een partij die waarschijnlijk van veel scholen uh, die gegevens heeft. Dus als je met hen samen kan werken, dan uh, 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 hebben zij waarschijnlijk heel veel data en dat uh, 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 hebben ze gedaan. Dus ik heb met hen samengewerkt en dat is de Implementation Group. Moet ik eventjes erbij, uh, of zal ik even wat netjes om erbij te noemen. Die hebben gewoon veel data uit die leerlingvolgsystemen en uh, hebben dat voor mij gedaan.
1: Dus um. ze hebben eigenlijk geteld in de verschillende ma- de magisters van de verschillende scholen op de verschillende niveaus. Ja. Hoeveel, uh, uh, ja, hoe, ja, hoeveel dus... toetsen er gemiddeld gegeven werden in.
0: Uh... Ja, en dat konden ze allemaal nog uitsplitsen naar niveau en leerjaar, maar die verschillen daartussen die. Uh, waren niet zo groot of significant. Ik dacht, nou, daar moet het verhaal over gaan. Volgens mij moet het verhaal gaan over dat gemiddelde, want op alle niveaus, op alle, in alle leerjaren is dat, er een, is dat een groot getal.
1: En voor de mensen en, die je boek nog niet hebben gelezen, hoeveel zijn het er gemiddeld?
0: Het zijn er 102 102. Er afgelopen schooljaar. Dat ja, is uh, om de dag een toets, of 2,5 toets per, uh, per lesweek. En dat is natuurlijk... Niet, en dat is natuurlijk het is leren voor die toets, het is die toets maken, het is wachten totdat het cijfer online komt. Dat is ook het nog wel anders geval. dan vroeger. Het slechtste geval ja. komt het ook nog op zaterdag online. Of, ja. of kwart voor je... vijf op vrijdagmiddag ja. en dan ja. mogen ze niet meer naar buiten. Ja. Ja. <laughs> Precies, ja. En ja, er zijn ook, ik hoor ook wel verhalen van leerlingen die... Wat ik trouwens leuk vind, dat veel, ik hoor dat leerlingen het ook uh, lezen of dat... ...ouders het aan hun kinderen voorlezen die op school zitten... ...en dat het veel herkenning oproept. Oh, ik goed. vind dat ja. heel fijn. Ja. Um, ja, maar ik hoorde ook van een leerling... Die, ...dat ja, zijn ouders gewoon een appje krijgen... ...zodra er een cijfer online komt. Ja. En dat kind mag dan zijn telefoon niet hebben in de les. Dus die vader weet eerder... ...oh, je hebt een vier gehaald voor wiskunde. Dus die je hebt dan een kind... ...je hebt een oh, vier ja. voor wiskunde. Ja. En ik vind, dat, ik vind dat... En dan, vind ja. dat, en dan hangen ze ja. hey, ook al aan de lijn. De de ja, die rol van ouders, dat is wel iets, dat is wel iets nieuws. Dus ik wil niet schrijven over die hoeveelheid cijfers... en de druk of de de stress meer die daarbij komt kijken. Maar ook die vraag, is het voor een cijfer, vind ik een mooie vraag. Omdat het voor de ene... Leerling betekent dat, uh, als het voor een cijfer is, dan ga ik hard leren... maar word ik tegelijkertijd een beetje angstig, want ik ben bang om door de man te vallen. Ja. Uh, en dus ik ga hard leren. Voor een andere leerling is dat, is het voor een cijfer... Uh, dan ga ik precies berekenen wat ik nodig ja. heb. Want um, dan uh, weet ik precies dat ik een 5,2 nodig heb om nog een 5,5 halen. Dan weet ja. ik hoeveel ik moet gaan leren. Um, en voor een andere leerling, ik denk dat dat voor mij ook wel, wel gold... Ik, uh, je denkt, ah, jammer dat het voor een cijfer is. Want ik vind het eigenlijk best leuk om te leren. Maar als het voor een cijfer is, dan komt er zo druk bij van... oh jee, yeah, maar nu, dan kan ik ook falen. Dan kan het leren ook mislukken. En uh, wat jammer dat... Ik weet, nou, het gym is misschien nog het mooiste voorbeeld. Echt, of het, het makkelijkste voorbeeld. Ik, denk, ja, ik vind het echt leuk om te sporten. Maar zodra ik het gevoel heb dat dat voor een cijfer is... dan denk ik, oh yeah, jee, ja, ja. dan, dan sta ik niet meer open... om eens eventjes lekker uh, te gaan sporten. Nee. En, nou, en, en ja... En, ik weet nog dat ik met een leerling... of met een klas waren we naar Den Haag, naar de Tweede Kamer. Uh, en daar zaten we uh, op de tribune publieke tribune van de Tweede Kamer... wat echt het hoogtepunt van het bezoek ja. was van die dag. Ja. En die leerling die stoot me aan. Die zegt, meneer, mag ik iets eerder weg? Ik zeg, Hoezo? Ja, ik heb morgen een toetsmaatschappij leer. Maar je zit nu in de ja. Tweede Kamer. Hoe het kan... hart van de democratie. Ja, het was nog een multiple choice toets ja. ook die volgende dag. Dat is ja. allemaal begrippen, ja. ABCD, wat ja. de juiste definitie moest leren. was verschrikkelijk. Dus ik dacht wel, ja, God, hoe kan het nou dat voor leerlingen school zo is losgezongen van, van, van de wereld? Dat het ja. om dat cijfer belangrijker is dan, dan die ervaring van daar in de, de Tweede Kamer zijn. Dus daar, nou, daar wilde ik iets mee en daar is dit... Uh, Boek uitgekomen, ja.
1: ja. dat is wel uh, mooi. Want het is natuurlijk ja, het is, het is zo verdrietig als je daaraan denkt... dat, dat leerlingen zo gaan denken. Ja. Maar ik denk ook vaak uh, dat... Uh, we krijgen ook de leerlingen die we verdienen. Dus als je, uh, ja, dat leerlingen... Als, als de kans er is dat het voor een cijfer is... gaan ze het ook vragen. Als, dus ik begrijp heel... Ik, het gedrag vind ik echt heel begrijpelijk... Um, ja. Het is alleen heel verdrietig.
0: Ja, ja en ja. sterker, als je, als je dit met leerlingen zou bespreken, zouden ze ook al wel sne- sel- snel dingen zeggen als. Ja, maar als ik er geen cijfer krijg, dan, dan doe ik niks meer. Hmm. Of ja, maar als ik minder cijfers krijg, dan worden die toetsen die ik moet maken belangrijker. Dus dat levert meer stress op. Ja. Ik, ik, moet, ik ben voor, voor het boek uh, voor het onderzoek een keer bij een democratische school langs geweest, waar nou, dat is de meest extreme vorm van vrijheid die je kan krijgen. Er zijn uh, particuliere scholen waar ze eigenlijk zeggen... we leiden niet op uh, per se voor het eindexamen. Maar als jij een eindexamen wil gaan doen, dan moet je dat zeker doen. Nou, daar kan je van alles van vinden. Maar wat ik daar interessant aan vind... is dat ze het daar in de terminologie hebben over ontscholen. Ja. Dus ze zeggen, ja, als leerlingen hier komen... dan hebben ze eigenlijk een half jaar of een jaar nodig... waarin ze inderdaad... ...weinig doen of gaan gamen... Of, ...of alleen maar in de moestuin gaan werken... ...of op de boerderij. Um, omdat ze gewoon gewend zijn... Ja. ...dat iemand hen vertelt... ...wat ze moeten doen. Tot er een moment komt dat ze denken... ...oh, maar wacht, ik ben zelf verantwoordelijk... voor dat ik iets ga leren. Uh, oh, maar wacht, dan wil ik eigenlijk wel dit en dat... ...gaan doen. En dat, ik vind dat... ...dat idee van ontscholen, vind ik... Uh, wel, een, ...wel een interessante gedachte. Dat er zo'n switch ja. is van... ...oh, maar wacht, ik moet het, ik moet het
2: zelf gaan doen. Ja, uh, ja, op, ja. Uh, op Agra hebben ze het daar ook inderdaad wel over. Soort, soort, uh, dat een soort landingsperiode die je nodig hebt. Uh.
1: Ja. Na de doorstroomtoetsen van groep 8 en alle gekten ja. rondom wat voor soort uh, advies je krijgt. En... Ja.
0: Want en... jullie gaan hier een Agra school beginnen? Ja,
1: ja volgend soort jaar.
2: een profielklas binnen de school wordt. Het en hoe gaat, de, ja. hoe, hoe gaat dat eruit zien?
1: Nou, we gaan hier, we zitten dus op de, op de <laughs> zolder waar het gaat uh, beginnen. We gaan met twee coachgroepen. Uh, van, we gaan 30 uh, leerlingen uh, van de basisschool uh, aannemen... Mm-hmm. en een paar zijinstromers, want we hebben wel heterogene groepen. En uh, ja, daar gaan we volgend jaar mee beginnen.
0: En hoe gaat dat eruit zien? Wat, wat, als ik als leerling hier uh, binnenkom, wat, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, nou, dan, dan kom je hier binnen, <laughs> uh, elke dag. En dan uh, beginnen we met een dagstart. Eigenlijk, uh, zoals de meeste agrasholen uh, werken, werken met een dagstart... Uh, de momenten waar kinderen aan uitdagingen werken. Um, nou, pauze en stilte. Nog meer uitdagingen. En uh, uh, we ronden de dag af en, uh, met plannen voor de dag daarna. Ja. Zo gaan we het uh, uh, doen.
0: En hoe komen die uitdagingen?
1: Tot de kinderen. Ja, <laughs> ja nou we hopen dat de dag start uh, heel. Uh, Um, inspirerend is en we gaan ook inspiratiesessies geven. Uh, ook deels wel van al het onderwijs wat we door de jaren heen ontwikkeld hebben, mm-hmm. ook aan te bieden. Maar ze mogen alleen kiezen of ze daar aan uh, mee uh, gaan doen. Uh, bijvoorbeeld, ik gaf hier het vak uh, Big History. Nou, vind ik super leuk om mee bezig te zijn. En uh, nou, naar alle verwachting ga ik dat ook gewoon doen. Alleen moeten leerlingen dan bedenken. Ga ik hier aan meedoen en ga ik hier een uitdaging bij bedenken. Um, en dan, ja, als je een uitdaging bedenkt, dus je hebt iets verzonnen. Bijvoorbeeld, het is wel grappig, want we hadden dus de open dagen... en dan zijn mm. er echt kinderen die al hele specifieke ja. dingen hebben... van ik ga een bedrijf, een t-shirt bedrijf, want ik ben... Uh, um, want ik, uh, een jongetje die heel goed kon steppen. En die zei, ja, dan kan je bepaalde t-shirts kun je heel rijk mee worden. Dat had helemaal bedacht. <laughs> en dan heb je in ieder geval een website nodig. En dan moet uh, ja, je verder vragen. En nou, dan moet je natuurlijk ook teksten voor de website. Je moet mooi materiaal. En je moet, ja, je moet ook die t-shirts maken. Nou, die had het helemaal bedacht.
2: En, en voor sommige kinderen zal het, denk ik zeker in het begin... Sorry. Het moet heel lastig zijn ook inderdaad om dat te bedenken. Ik ja. denk dat als ik jullie nu zou vragen, ja, wat wil je leren? Het is gewoon best wel een lastige vraag om daar enerzijds überhaupt een antwoord op te bedenken. Laat staan dat je het echt concreet kan maken mm-hmm. voor jezelf. En dat is natuurlijk als je 12 bent ook. Ja. Maar ik denk dat een van de, de krachten van het agraalonderwijs onderwijs en van wat wij straks gaan doen... is dat je zo'n kleine groep hebt en dat je als, uh, als coach of als docent... Uh, heel veel tijd met die kinderen doorbrengt. Ik vond een van de meest frustrerende dingen van zelf voor de klas staan, was gewoon de, de hoeveelheid kinderen die je aan je neus voorbij ziet gaan, die je eigenlijk relatief kort ziet. Hè. Je hebt een uur en dan, op sommige scholen zelfs nog korter. Um, en, en dan komen weer de volgende 28. En ik zou dan als docent Engels in mijn geval van al die kinderen goed moeten kunnen weten, nou ja, wat hun niveau precies is per onderwerp. Um, ...maar het is, er is natuurlijk sowieso geen kans... ...dat ik nog echt rekening kan houden met... Nou ja, ...hoe zit iemand erin vandaag, weet je wel... ...hoe voelt hij zich, heeft hij slecht geslapen... ...is er thuis iets aan de hand... Ja, ...tenzij het echt heel ernstig is... ...en je krijgt er een berichtje over van de mentor... ...bij wijze van spreken. Ik, dus, ik denk dat er gewoon veel meer aandacht gaat zijn... ...voor het individu. Um, en ik denk dat wat... Uh, de schijn die, die, denk ik, al dit soort onderwijs een beetje met zich mee heeft... en waar, denk ik, ook de critici op aangaan is het idee van... oh ja, het kind mag alles en het is allemaal leuk... en je kan lekker doen wat je zin in hebt. En volgens mij is het dat helemaal niet. Volgens mij bieden we juist heel veel structuur... en ben je juist eigenlijk de hele tijd hele moeilijke vragen aan het kind aan het stellen... en het kind heel veel verantwoordelijkheid aan het geven. Veel meer dan in regulier onderwijs waar kinderen... Ja, eigenlijk soort Gevoed worden v- ja, de hele volgzaam dag. Ja, volgzaam van uur tot uur, ja. zeg maar, uh, uh, door kunnen brengen.
0: Vind jij dan als docent geschiedenis niet lastig dat niet per se alle leerlingen die geschiedenis die jij zo mooi vindt leren of hoe hoe zie je dat?
1: Nou, ik ik heb zin om het eindelijk een keer los te laten. Want ja, ik ben al heel lang uh, uh, docent, al bijna 25 jaar en ik... Ja, ik, ik, ik weet het nu ondertussen wel. En ik vind sommige dingen heel erg belangrijk. Maar ik denk dat we veel meer tijd hebben om over echt belangrijke dingen met elkaar te praten. Want je hebt sowieso elke dag de dagstart. Maar ik denk ook dat het gewoon. Dat het als, het als je de goede vragen stelt aan een leerling, dat ze het zelf willen weten. En dan willen ze niet precies, hoeven ze niet van mij precies te weten hoe bepaalde dingen in de jaren twintig in uh, Italië zijn gegaan, waardoor... maar dat ze denken van, hé, hoe komt het dat mensen toch steeds teruggrijpen... naar die grote leiders, die die mannen die alle macht naar zich toetrekken. Wat is dat dan? -hmm. En ik denk dat ik die vraag veel belangrijker vind... dan dat ik precies bedenk wat zij moeten weten. Ik denk wel dat ik genoeg inspiratie kan brengen omdat ik... weet waar dingen vandaan komen. Dus zij komen met een onderwerp... en dan kan ik de de vraag stellen van... hoe hoe, hoe is het zo ver gekomen? En snap ik de grote lijnen in de geschiedenis... waardoor zoiets is gekomen? Dus ik denk dat ik misschien wel... en dat zal heus niet uh, volgend jaar... met brugklassers en tweede klassers zijn... maar ik denk dat ik... mijn verwachting is dat ik door de tijd heen... juist heel veel verdieping ga, uh, ga zelf krijgen. En ik heb ook vooral heel veel zin... om voorbij het geschiedenisboek te zijn. En dat deed ik altijd al. Zij gaan met dingen komen waar ik niks vanaf weet. Dus ik moet opeens weer heel hard gaan leren. -hmm. En ik heb heb dus al een beetje geoefend met dat big history... want dat -hmm. gaf ik dan in de vierde en de vijfde uh, -hmm. zonder cijfer. Dus uh, midden in het uh, PTA-programma dan zonder cijfer werken... is sowieso al gekmakend voor uh, de meeste leerlingen... En gewoon ja, de grote vragen stellen. En, en sommige leerlingen vonden dat, die, die, die zeiden letterlijk van... ja, maar waarom moeten we dit doen? We hebben volgende week toetsweek en ja. dit is niet voor een cijfer. Nou, allemaal mm-hmm. de dingen die jij ook in je boek beschrijft. Maar sommige leerlingen gingen echt aan. En ik, ik merkte bijvoorbeeld in, um, in gesprekken... Uh, 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 hoe heet ook, uh, aan het einde van het jaar, rapportgesprekken overgangsvergaderingen, dat ik soms uh, dat zei... nou, is wel echt een HAVO-leerling, een kind dat het niet goed deed in vier VWO. En dan zei ik, nou, nee, dit is echt een kind... wat enorm geïnteresseerd is in wetenschap en juist grote vragen wil stellen. Hij is gewoon... Volgens mij verveelt hij zich gewoon heel erg. En dan ja, had je in ieder geval nog een beetje invloed op... Mm-hmm. of een kind dan nog op het VWO bleef of, of naar de HAVO zou gaan. Um, dus dat... Daar hoop ik heel erg op en dat denk ik ook dat dat gaat gebeuren.
0: Waar ben je bang voor?
1: Ja. Ik, ik ben bang dat het te snel zal groeien, dat het te groot uh, wordt. Dat je, niet, dat je geen uh, collega's. Dat je niet met al je. Want wij zijn nu al een jaar bezig met vier mensen en helemaal zijn we in zink en we zeggen dezelfde dingen en we snappen het allemaal precies. Hoe, hoe gaat dat als je straks een grotere ja. school uh, wordt?
2: Nou, en ik, ik ben. Kijk, het het, agro-onderwijs is natuurlijk echt helemaal anders... dan wat je gewend bent van onderwijs, ook van hoe je het zelf gehad hebt. En en bijvoorbeeld als je het hebt over basisvaardigheden... van lezen, schrijven, rekenen. Ik ik ben wel benieuwd hoe dat uh, gaat... zijn uitwerking gaat vinden bij ons straks. Hoe we goed daarop kunnen coachen... dat leerlingen toch daar stappen in maken. Uh, Dat ze op tijd beginnen met wiskunde... omdat ze natuurlijk uiteindelijk gewoon een eindexamen moeten doen bijvoorbeeld. Dat vind ik wel een spannende elementen eraan. Ja. Het
0: is het idee wel dat ze uiteindelijk naar een eindexamen. Ze beginnen in de eerste klas nu alleen. Ja. Ah ja, dus je weet dat ze over een paar jaar een eindexamen. Ja.
2: Ja, ja dus op een gegeven moment moet inderdaad het vakkenpakket gekozen worden. Mm-hmm. En dan moet je natuurlijk al wel eerder het gesprek hebben gevoerd over: oké, okay, wat wil je dan eigenlijk later? En wat heb je daarvoor nodig? En ik denk dat als we pas in de vierde of de vijfde een wiskundeboek pakken, dan hebben we het natuurlijk gefaald, want dan ja, dat red je niet als kind. Tegelijkertijd denk ik met andere vakken, met geschiedenis of of aardrijkskunde, dat soort vakken. Je hoeft niet in de eerste klasse al een keer alles gezien te hebben... om het in de bovenbouw nog een keer te begrijpen voor je eindexamen.
1: Nee, zeker niet als je de wereld in uh, in context uh, ziet. En dan komt er zoveel geschiedenis, zoveel aardrijkskunde al voorbij. Dus als zij met van alles bezig zijn geweest... dan als het heel concreet wordt naar het eindexamen uh, geschiedenis... ja, dat heb je zo gedaan dan, denk ik... Of in ieder geval, en, en dat is ook niet hetgene waar ik me zorgen over maak, want dat heb ik al heel veel gedaan. Ik heb eindeloos uh, veel eindexamens uh, begeleid. Dus ja.
2: Ik, ik vroeg me wel af, Jans, want um, we hebben het over cijfers gehad. Hè, en, en dit is eigenlijk ook een vraag over: is het onderwijs meer ges, zeg maar gestuurd vanuit de nieuwsgierigheid of de motivatie van het kind? Of is het meer vanuit een docent die zegt: wij gaan nu uh, dit doen? En uh, denk je dat het mogelijk is dat er enerzijds dus de docent bepaalt wat de leerstof is... maar dat je toch afstapt van cijfers?
0: Ja, er zijn volgens mij uh, genoeg scholen... waar ze bijvoorbeeld in de onderbouw geen cijfers geven. Dat uh, vind ik wel goed te verdedigen... omdat je de onderbouw ook zou kunnen zien als de jaren waar... nou, kinderen komen net van de basisschool af... zijn al net geselecteerd op niveau. Dus in principe zou je kunnen zeggen dan zouden ze toch de eerste paar jaar voortgezet onderwijs op dat niveau les kunnen mm-hmm. hebben. Dan hoef je niet ook nog de hele tijd cijfers te geven... om te kijken of ze nog steeds aan dat niveau voldoen. Dat je, ja, het is ook honderd cijfers per jaar geven... zodat aan het eind van het jaar je van één of twee leerlingen kan zeggen... jullie redden het net niet. Dat is ook ja, wel ja, een jullie beetje een rare balans. Dus ik denk dat je die, als je die eerste jaren van het voortgezet onderwijs gaat zien... als je maakt kennis met heel veel... Dingen, zonder dat er de druk is van... Je, je, je bent er net niet goed genoeg in... om deze toets goed te maken. Of, um, dat als je het zo beschouwt... dus als kennis maken met heel veel dingen... dat je dan prima zonder cijfers kan... en dan misschien in de bovenbouw... zo naar het eindexamen toe... Um, met cijfers gaat werken. Um, volgens mij kan dat ja, prima. Ik heb dat ook wel ervaren... Um, want toen ik zelf les gaf, dat wat jij, wat jij net ook zei, dat juist een deel van de leerlingen, wanneer je geen cijfer geeft, heel erg aangaat. Omdat leerlingen opeens denken, oh, maar dan doe ik het dus niet voor een cijfer. Oh, wacht, waar doe ik het dan? voor Oh, maar dan vind ik, ik vind het eigenlijk wel interessant. Oh, dan ga ik juist aan, want Uh, Ik ben eigenlijk best wel geïnteresseerd of nieuwsgierig. En dat cijfer maakt mij ook een beetje lui. Want daardoor weet ik ook precies wat wat er van me verwacht wordt. En dan is het aan een een leraar om ervoor te zorgen dat het onderwijs uh, inspirerend, uitdagend genoeg is. Want... ik gebruik, nee, ik gebruik in het, in het, in het boek uh, de termen intrinsiek of autonome motivatie. Um, dus het, dan, dat betekent niet... Er is soms een, een misvatting over dat intrinsieke motivatie alleen maar is... dat wanneer je helemaal in je eentje bent en dat wat je dan wilt... dat dat dan is wat, je, wat intrinsieke motivatie is. Maar uh, intrinsieke motivatie is, of autonome motivatie is het gevoel dat wat je doet... dat dat Past bij wie je bent. Dus dat kan zijn omdat je iets leuk vindt, maar ook omdat je iets belangrijk vindt om te doen en niet per se uh, leuk. Um, het vuilnis buiten zetten yeah. doe je wel een soort intrinsiek gemotiveerd, want je denkt: ja, ik wil wel een opgeruimd huis, mag hier niet stinken. Maar ik vind het niet per se leuk om nee. het vuilnis buiten uh, te zetten. Um, en dat kan je wel voeden als leraar. En dat hoeft niet per se te zijn door alleen maar uh, heel veel vrijheid te geven. Het kan ook zijn dat je, wat ik zelf als ik les gaf, leuk vond, was om binnen een bepaald thema... een soort keuzevrijheid te geven. Ja. Dus we behandelen allemaal uh, um, Hermans. Dat lezen we klassikaal. Uh, maar je kan kiezen of je er uh, een presentatie over geeft... of een uh, essay over schrijft. Dit is een fictief voorbeeld, moet ik er nu bij zeggen. <lacht> um, of ik, nou, ik kan me herinneren dat we een keer een activiteitenweek hadden... een filmweek, waarin leerlingen een week lang... Uh, uh, ...lessen en workshops kregen. En de ene groep die wilde films maken. een andere groep die ging naar de universiteit... ...omdat die gewoon theoretisch wilde leren over film. Een andere groep die uh, uh, maakte documentaire, geen fictie, maar een documentaire. Dus dan is er wat te kiezen. Iets anders om motivatie te stimuleren... is dat kinderen succeservaring hebben. Dus dat ze het gevoel hebben dat wat ze doen... dat ze dat kunnen, dat ze er beter in kunnen worden... dat ze succes ervaren. En dat dat wat ze doen... dat dat in verbinding staat met anderen... of met de wereld. Dus dat het niet zomaar geïsoleerd is... je moet dit nu leren voor dat cijfer... maar dat dat meer betekenis heeft dan dat. Dus je kan die motivatie ook... binnen je lessen wel... uh, uh, voeden, maar mijn overtuiging is wel dat dat curriculum zo overladen is... of dat leraren het zo druk hebben... uh, dat daar heel weinig aandacht voor is. En dat eigenlijk dat cijfer een heel goedkope manier is... om kinderen dan toch maar aan te zetten. Want je hebt eigenlijk geen tijd... om leerlingen echt goed genoeg te begeleiden. Je hebt geen tijd... of of cijfers worden vaak gebruikt... niet om succeservaring te hebben... maar ook om te zeggen... jij kan dit en dat niet. En... Uh, we geven je helemaal geen keuze. Nee, iedereen moet die toets maken voor dat, voor dat cijfer. Dus mijn, nou, er staat in het boek zo een, een, een passage over uh, psychologen die zeggen, ja, um, onderwijs is niet... Nee, ik moet even een, 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 detour, nee, een kleine detour nemen. Um, ik begin het boek eigenlijk met... Um, nou, schrap dit maar, laat maar. <laughs> <laughs> um. Wat ik wil zeggen is dat je die motivatie ook kan voeden binnen je lessen. Dat het niet alleen hoeft te betekenen van... nou, we doen alleen maar wat jij wilt. Ik denk dat ik leerlingen ja. ook vaak binnen mijn lessen wel uh, dingen heb aangereikt... of op een bepaalde manier les heb gegeven... waardoor zij dachten, oh, maar dit is eigenlijk heel gaaf... of dit ja. kan ik heel ja. goed. Um,
2: dus ja. maar Ik geloof daar op zich ook heel erg in. Omdat ik ook natuurlijk de rol van een expert en de rol van een goede goede docent is ook volgens mij helemaal niet iets wat moet verdwijnen uit het onderwijs. En ik zie daar ook, ook bij ons juist ook een rol voor, want ik denk dat er eh, zullen bijvoorbeeld kinderen hier gaan rondlopen die zeggen, nou, ik wil gewoon mijn Engels verbeteren. En daarmee ga ik gewoon zitten en dat wordt een klasje en die ga ik lesgeven op een bepaalde manier. En dan is het ook aan mij om daar iets van te maken. Alleen de volgorde is dan wel, zij kiezen ervoor mm-hmm. hè, dat zij dat willen. Of inderdaad omdat ze gewoon denken, dat vind ik leuk, of omdat ze de, inderdaad het, het belang daarvan voelen. Um, en in, in klassiek onderwijs is het toch gewoon wel heel vaak... ja, jij, jij gaat nu zitten, want het is dinsdag uh, half tien... en jij moet nu gewoon dit doen en over twee weken is de toets. En, dus, ja.
1: ja, en ik denk ook wel echt dat we in zo'n gewone klassensituatie... op een klassiek, uh, klassikale school, dat je zeker kinderen kan raken... en ze heel erg motiveren, ook op het onderwerp. Dat hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt. Uh, maar er zijn ook leerlingen die het aan het uitzitten zijn... En, zo, ah, en, en, en
2: ook best wel een hele grote een groep. hele... Toch? Ja, en zeker, zeker op de HAVO
1: dat En want ja. bijvoorbeeld het HAVO-programma Geschiedenis is afschuwelijk. Het zit zo vol. Er zit ietsje minder dan wat je op het VWO moet doen. Maar je hebt ook een jaar minder. Dus het is allemaal heel oppervlakkig. En ik heb niet het idee, ik ben die kinderen aan het inspireren. Helemaal niet. we zijn een eindexamenprogramma ja. er doorheen aan het duwen. En... Dat, ja. Daar word ik niet heel blij van. Dus ik zie dan ook dat er best wel wat kinderen uh, kunnen afhaken. Ja. En ik denk dat dat is het risico van het, van het uh, traditionele onderwijs... van vernieuwingsonderwijs, is natuurlijk de andere kant. Mm-hmm. Heb je een kind alles aangeboden wat nee. er in onze mars zat... zodat ze zo geïnspireerd mogelijk zijn? Dat, dat wordt de grote uitdaging. Ja. En die moeten we ook eigenlijk ook elke dag onszelf... is de lat nog hoog genoeg? Ja, of zijn ze een beetje aan het...
2: Uh, een vierwieler. Nou ja, ja.
0: precies. Want ik denk dat daar dat een gevaar in zit... misschien bij zo het vrije of het agora onderwijs dat je... Dat je, je hebt wel een verantwoordelijkheid als coach, of als docent... om te zeggen, ja, maar uh, 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 je moet wel aan het leren zijn. Het is ja. niet... Hoe, wat, zie, wat zie je als jouw rol als, als, als leer? Heb je de verantwoordelijkheid om... niet om leerlingen per se de geschiedenis te, te leren allemaal...
1: Of, Nee, ik denk dat, dat ik, ik zie volgend jaar, dus nu uh, nog voor de klas yep. is mijn uh, uh, verantwoordelijkheid in uh, 5 vwo dat ze uh, hun PTA uh, goed doen, zodat ze goed voorbereid zijn op het eindexamen. En ondertussen probeer ik ze zoveel mogelijk te inspireren. Volgend jaar denk ik dat uh, in het agra-onderwijs mijn belangrijkste rol is dat kinderen hun best doen om te leren. Dus het hoeft niet perfect te zijn. Falen is goed om juist meer te leren, want dan ben je aan het leren maar wel constant de vraag te stellen, ben je nog aan het leren? Wat, wat heb je geleerd dan? Ja. Wat zou je anders doen? Ja. Wat wist je niet wat je nu wel weet... of welke vaardigheid heb je die je eerst nog niet had? Ja. Dus als ze gaan zitten gamen, en dat doen ze thuis ook... Ja, dan zijn ze dus niet actief aan het leren. Dus dan moeten we de juiste vragen gaan stellen. Maar we moeten ook ervan uitgaan, zoals ook in een, lo- uh, een lokaal... waar ik geschiedenis geef, misschien wel tien uh, leerlingen... zitten te wachten tot het voorbij is. Dat er soms een dag voorbij gaat waarin je niet productief ben, waarin je niet je best hebt gedaan. Maar dan is het aan de coach om mm-hmm. de coach in de vragen te stellen van... en hoe nu verder?
0: Ja. En je dat... hebt dan in ieder geval de ruimte als, als, als coach... Om, om dat contact met leerlingen te hebben... en van daaruit te hopen ja. dat, ja. dat je
2: motiveert. Ja. Ja. Nou, is er is er, er is toch ook een, we wel een stroming... die Paul Kirchner, bijvoorbeeld die keer vast ook wel... Die vrijdag
0: nog op zijn boekpresentatie. Oh ja, kijk,
2: die zegt eigenlijk... je motivatie is helemaal niet belangrijk... Cijferschrijven zoals hartstikke goed. Al die soort nieuwe wetsontwikkelingen. ontwikkelingen. Het is allemaal een beetje... Snowflakes uh, krijg je ervan. Ja, ne, precies. Je moet gewoon... Ik, ik, op een gegeven moment zag ik volgens mij ook op LinkedIn... Een, een interactie van jou met iemand die dan... zijn cijferboekje uit de jaren zeventig uh, post of zo. En die zei, ik kreeg toen 14.000 cijfers per jaar. <laughs> en, uh, ik ben ook Elke wel goed uh, terechtgekomen. Cijfers. Ja. Ja. Um, hoe zie jij dat?
0: Wat, wat Paul Kiersner zegt, maar dat zou je hem eigenlijk zelf moeten vragen... Is, is dat motivatie, en daar heeft hij ook gelijk in... dat motivatie ook het gevolg kan zijn van lesgeven. Dus wanneer kinderen iets leren uh, en succeservaringen opdoen... Uh, dat ze dan gemotiveerd raken. En nee. dat, dat, dat is natuurlijk ook een kant van de ja. medaille. En zijn expertise is wat leraren dan uh, moeten doen om goed les te geven. Um, ik heb net een boek uit de kunst en kunde van het lesgeven. Mm-hmm. Dat gaat over hoe je goed uh, lesgeeft. Ik uh, denk dat dat uh, 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 waar is. Er zit wat in. Ik denk niet dat, um, dat de enige manier is waarop je kan motiveren. Zo bijvoorbeeld een, een je zou het profielwerkstuk, dat vind ik mooi in het voortgezet onderwijs. Um, waar leerlingen zelf kiezen. Nou ik wil dit onderwerp, ja. Uh, ja. Uh, wil ik meer mee gaan doen. En wanneer je dat goed begeleidt als docent, ja, dan komt er wel iets van uit een leerling. Um, um, en komt een leerling verder en presteert een leerling ik denk, beter dan wanneer die een toets maakt voor een cijfer, als je dat, als je dat goed begeleidt. Dus um, ja, het zijn verschillende ingangen die, die, die allebei eigenlijk neerkomen op um, wat doe je om een leerling te motiveren. Je ja. kan natuurlijk ook lesgeven en daarbinnen... Uh, leerlingen keuzes geven, zorgen dat ze succeservaringen opdoen. Uh, een leerling zo goed mogelijk begeleiden voor, zo, voor zover dat gaat... als je de hele tijd dertig leerlingen na elkaar ziet. Um, maar ja, nou, hij, hij is van, 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 van dat kamp. En ja, ik kan daar wel redelijk in meekomen. Ik snap alleen de boosheid niet <laughs> wanneer het... G- nou, hij, hij, hij schreef op LinkedIn... Um, bijvoorbeeld ook ja, 102 cijfers per jaar, als je dat terugrekent naar, uh, god, zijn twaalf uh, vakken, uh, dan kom je uit op één toets per vak eens in de zoveel weken. Dus dat is helemaal niet zoveel. En daar, daar zei ik op, ja, maar, maar Paul, dat is, dat is leuk dat dat, 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 dat maar zoveel toetsen zijn per week, per vak, maar voor een leerling. Ik zei, Paul, we kunnen, kunnen, stel dat er honderd mensen een tennisbal... allemaal één tennisbal naar jou gooien, dan kunnen we (lacht) zeggen... ja, maar iedereen gooit maar één tennisbal. Maar jij ziet nog steeds honderd tennisballen op je je afkomen. En ik vind dat wel exemplarisch van... dat we slecht nadenken over wat is eigenlijk... Uh, gezond voor de leerling. wat ja. is eigenlijk... Uh, uh, wat, 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 gewoon dat perspectief van de leerling ja. meenemen in ons onderwijs. En dat um, betekent voor mij niet per se de, de leerling helemaal vrij nemen, maar wel dat perspectief meenemen. Ik vind, zoals we bijvoorbeeld... Uh, zoals... Nee, Zoals bijvoorbeeld als dubbelop. Zoals we met leerlingvolgsystemen zijn omgegaan de afgelopen 10, 15 jaar. Uh, ouders daarin mee laten kijken. Ja. Uh, nou, die die push notificaties eventueel, cijfers meteen online. Dat is vanuit organisatorisch perspectief heel handig. Want je kan zo ja. zeggen, we zijn transparant en we ja. hebben alles opgeschreven. Ja. Waar um, dat je op de hoogte bent? Ja, ja maar als je dan een beetje nadenkt over wat doet dit met leerlingen. Uh, dan zou je zeggen. Nou, dan moeten we die leerling misschien iets meer privacy geven... en ja. die ouders ja. misschien wel een beetje buiten en, en ook die, die, dat kind een wereld voor zichzelf geven. Ja, want ik kwam
2: vroeger... Ja. dat ik mijn onvoldoende voor wiskunde dan opsparen totdat ik dan weer voldoende bij geschiedenis of Engels ja, en, en dan zei ik, ja, ik had vier wiskunde... kunnen maak het ook zee voor Engels. En dan kijk toch de landing wat zachter maken Ja, thuis. precies. En
0: dat leert jou dus ook een soort verantwoordelijkheid ja. te nemen... voor je cijfers of voor je gedrag op school... Uh, en daar een beetje in te, in te schipperen. Uh, dat geeft je gewoon wat, wat privacy of wat, wat, wat ruimte. Ook Met... gewoon
1: autonomie. Om, om, ja. i- om in ieder geval een autonoom wezen te zijn. Ik heb precies. zelf heel erg... Uh, mijn dochter zit nu in de brugklas. Um, zij zegt dan van... ja, maar dat moet jij in magister kijken. ze dus, zei, nee, ik kijk niet in magister. En toen heb ik ook... Nu weet ik ook het wachtwoord, van schrik niet meer. Maar ik heb niet die behoefte, omdat ik echt denk van ja, weet je nee, Maar dat... heel
2: veel ouders wel inderdaad. Hè? Want we waren toch ook op een gegeven moment... Hadden we um, we gingen huiswerk niet meer in magister zetten in de onderbouw, hadden we bedacht. Inderdaad ook met het idee, kinderen moeten autonomie hebben, zelf leren plannen. We hadden papierenagenda's weer uitgedeeld. Nou, heel veel ouders, die vonden dat eigenlijk helemaal niks. Want die ja. wilden gewoon van dag tot dag kunnen zien wat hun kind moest ja, doen. Ik maar denk de ook echt...
1: omdat heel veel ouders zijn met hun kinderen aan het leren... Er zijn, ik, ik, om me heen zie ik allerlei ouders die zeggen... zo, pff, nou, die brugklas vindt wel heftig. Moet je al die vakken met ze doen? Volgens uh, ja. nou, ja, <laughs> mij dat... moeten zij al die vakken ja. doen.
0: Ik denk, daar zou ik graag nog... Ik denk dat dat echt een, een onderschat thema is. Of dat daar te weinig aandacht voor is. Die, die rol van die ouders op scholen, hoe die um, veranderen... Ik zou eigenlijk zeggen, ouders zouden weer moeten leren om hun kind toe te vertrouwen aan school. Die, die, die ouders die hebben een soort, voor mijn gevoel een soort controledwang. Die kunnen... Die kunnen nou, zoals je vroeger als je kind ging puberen... Nou, dan, dan liet je het los en dan wist je niet of het, hoe, nee. hoe laat het ongeveer thuis komt. Of je maakt dan een afspraak over... maar je kon niet dat de hele tijd monitoren. En ouders hebben nu gewoon de technologische middelen in handen gekregen... Ja. om dat de hele tijd te monitoren en een kind dus niet los te laten. En dan krijg je volgens mij... Onvolwassen kinderen van die de hele tijd in hun
2: nek dat geheig van die ouders. Nou, En ook bang voor zijn. en ja. angstig van worden. Maar ook worden. omdat de consequenties groter zijn. Kijk, als uh, ik weet wel van, uh, van mijn ouders verhalen, dat er dan op hun weet je, dan, dan bleven mensen zitten op de middelbare school en die bleven nog een keer zitten en nog een keer zitten. En dan maakte eigenlijk allemaal niet uit. En uiteindelijk haalde je alsnog de middelbare school op het niveau waarop je ingestrand was. Nu is het natuurlijk eigenlijk, ik denk wel de ontwikkeling dat uh, op geen enkele middelbare school het zo standaard is het als je het jaar niet haalt dat je blijft zitten. Vaak is het afstromende. He, dan ga je een jaar verder, maar dan ga je een niveau lager. Dus ouders zullen ook... Ja, die, die willen dat voorkomen, want die willen dat HAVO of uh, het VWO-diploma. Dus overal staat meer druk op of zo. Ja, en zie dan maar te zeggen als ouder, nou joh, laat het los. En, uh...
1: Nou, en ook wat ik bijvoorbeeld wel interessant vind... Ik, uh... Um, zelf heb, uh, was met een HVWO-advies uh, op een middelbare school gekomen... en ik was gewoon een hufter. Dus ik, nou, eerst naar de HAVO en toen ging ik naar de MAVO. Ik heb heel veel geleerd op de MAVO. Hele andere dingen dan dat ik op de HAVO... of later op de HBO of op de universiteit heb geleerd. Maar er was ook niet een soort angst... dat, dat je op, op het VMBO, dat je dan ja, gelijk ja, eigenlijk bijna gelijk stond aan prostitutie of noem maar wat op... of drugsdealer. <laughs> ja. Ik bedoel, het is gewoon heel heftig, wat, wat, die druk op de kinderen. En ja, d- toen ik in drie maanden weer bijna bleef zitten... zei mijn moeder wel van, wat ga je eigenlijk laten doen? Ik zei, ja, weet ik niet. Ze zei, ja, als je dit doet, moet je bij de HEMA werken. En ik was... Uh, of tuig vegetariër, dus ik wilde niet bij die rookworsten. Nou, dat heeft gemaakt dat, dat ik leraar he, dat ben het, ja. geworden.
2: Dat is toch de intrinsieke motivatie.
1: Nou ja, wel dat ik dacht, ik wil eigenlijk wel... en toen nog uh, basisschooljuf worden. Oh ja, dan moet je dus wel die HAVO gaan doen. En toen is er iets aangegaan ja. bij mij.
2: Maar, maar nu komen eigenlijk misschien wel... daar ben ik wel benieuwd hoe jij daarover denkt, jongens. Hoe zou jij nou, als jij... Uh, je wordt morgen minister van onderwijs... en je hebt daadwerkelijk een flink mandaat... jij mag het hele onderwijssysteem opnieuw uittekenen indelen. Hoe zou dat eruit zien, ik Ja,
0: eigenlijk. dus ik, als we het hebben over het traditioneel onderwijs... regulier onderwijs eigenlijk en eigen onderwijs dan zijn dat twee reacties op, hoe, wat, op, de, op de randvoorwaarden die er nu zijn. Ja. Um, ja. Ik, en uh, ik zou eigenlijk uh, zeggen... Nou, als je naar die randvoorwaarden kijkt... dan moeten leerlingen nu twaalf vakken. Dat betekent, dat, dat maakt dat uh, leraren weinig tijd hebben voor leerlingen... want een leraar ziet heel veel leerlingen... en een leerling ziet heel veel docenten... en racet van vak naar vak naar vak vak naar vak. Doen ook in veel vakken eindexamen. Ik zou zou de oplossing zoeken in... uh, terugdringen van vakken. Bijvoorbeeld in de bovenbouw... voortgezet onderwijs. Dus volg kinderen nog steeds... met alle extra vakken die ze erbij hebben. Ik ze in vier, vierde klas nog steeds... twaalf vakken zo af en toe Maar er moet toch een moment zijn... waarop we zeggen... oké, okay, je hebt nu met alles kennis gemaakt... in de onderbouw. Daar hoef je niet per se zijs voor te geven. En dan stroom je door naar de bovenbouw. Dan kies je een vakkenpakket. Dat hoeft geen profielen te zijn... maar gewoon kies zes vakken... waarvan je denkt... Dit zijn de vakken waar ik echt goed in wil worden. Ja. Die vakken, daar krijg je tijd voor, ruim de tijd uh, om daar echt goed in te worden. Dus niet van alles een beetje, maar strengere, of striktere, strengere keuzes of, uh, um, om veel tijd te hebben voor die vakken waar je, waar je goed in wil worden. En een soort rust in het onderwijs te brengen, waardoor uh, docenten meer tijd kunnen hebben om leerlingen te begeleiden. Leerlingen meer succeservaring kunnen bieden. Ook in hun onderwijs misschien wat meer keuze te te geven... omdat ze hun leerlingen beter kennen. Omdat ze wat meer tijd hebben voor hun onderwijs. Dus ik zou, uh, als je gewoon naar het curriculum kijkt... daarop inzetten, op het... uh, en niet iedereen, en iedere leerling in ieder jaar heel veel een beetje te laten doen... maar gewoon wat minder te laten doen en daar wat meer tijd voor te nemen. Um, dus da- dat zijn de voorstellen uh, waar ik in het, in, het, in het boek op uitkom. Dat gaat niet over, uh, moeten dit type onderwijs of moeten dat type onderwijs? Het gaat over, nou als we de randvoorwaarden ja. zo en zo maken... dan kunnen we ook binnen het regulier onderwijs meer aandacht hebben voor... Uh, keuzes die leerlingen zelf maken, meer aandacht hebben om echt goed ergens in te worden uh, een betere band hebben met die leerlingen ik denk dat dat, dat is mijn gevoel, of dat weet ik half zo uh, 20, 30 jaar geleden gewoon wel anders was, dat er wat meer rust ja. Uh, ja. in de school was en dat, dat, dat leerlingen ook gewoon minder vakken
2: hadden ik denk dat we misschien naar een, een afronding... Uh, nou, ik wil uh, nog
1: één ding uh, zeggen. Want uh, nu uh, uh, in dit gesprek ben je al heel genuanceerd... van uh, enerzijds uh, zijde. anderzijds. Mm-hmm. Um, je eindigt je boek met kom in verzet. Je roept de leerlingen op om het niet meer te pikken. Ja. Fuck the system. Ja. <laughs> <laughs> dus hoe verhoudt dat zich dus... Uh, wat, wat zou jij het liefst willen? Mijn
0: uh, Nou, ik wilde afsluiten met kom in verzet omdat, uh, en, en leerlingen daartoe op te roepen, omdat. Wat ik merk bij het boek, is dat het, dat het veel leerlingen aanspreekt. Dus wat ik zei, dat, dat ik ook wel vaak hoor dat, dat volwassenen of ouders het lezen. Pas zij zijn hun uh, kinderen die op school zitten voorlezen. Uh, en dat die kinderen zeggen: Ja, ja dat her, daar herken ik me helemaal in. Maar dat we al zo lang in zo'n systeem. Leven, dat eigenlijk leerlingen ook denken, ja, het zal me. Het zal, kan het dan anders? Moet ja. er, um, ja. Dit is toch gewoon hoe, hoe, hoe het werkt. Ja. Um, dus wanneer je zegt uh, cijfers afschaffen, dat leerlingen er zelf dan gaan, gaan zeggen, ja, maar dan doe ik niks meer. Nee. Um, dus ik wilde. Um, gewoon die die leerling wat meer een een, een stem geven op zeggen van... ja, maar ho, eventjes jij jij bent een onderdeel van dat onderwijs. Je bent niet alleen maar de de ontvanger van dat onderwijs. Maar je hebt net zo goed een soort stem daarin. Zoals een werknemer... Deze vergelijking zal vast op allerlei vlakken mank gaan, maar zoals een werknemer ook een stem heeft... uh, 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 wanneer die... uh, ergens werkt. Zo heeft een leerling ook een een stem wanneer die uh, naar naar school gaat. En ik denk dat het nou een stap die scholen ook zouden kunnen nemen. Gewoon een een leerlingenraad instellen. Die positie geven binnen de school. Daarnaar te luisteren. Dat betekent niet zomaar overnemen wat de leerlingen vinden. Maar wel die die positie van die leerling uh, binnen die school uh, serieus nemen. Dus daarom wilde
2: ik uh, Daarmee eindigen, ja. Nou, dat lijkt me dan een mooie om mee af te sluiten. Kom in verzet.
1: Leerlingen aller landen, verenigt u.
2: Precies. Heel erg bedankt voor uw komst.
0: Dankjewel.
1: Leuk dat je er was. Vind je
2: dit een leuke podcast?
1: Nou, dan kan je ons bijvoorbeeld sterren geven.
2: Ja, of een recensie achterlaten.
1: Of een berichtje sturen op podcast at Of gewoon
2: natuurlijk uh, delen in je netwerk.
1: In de nieuwsbrief van je school.
2: Ja, waarom niet?
1: Waarom niet? Kan gewoon.
2: Heb je ideeën, tips, suggesties? Gasten? Laat het ons weten.
1: We horen het graag. Tot de volgende. Tot de volgende.